0: A ver, a ver, bigote preparado. Perfecto. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast y al canal. Bienvenidos a la nube. Hoy cuento con Iván García, un gran profesional en el mundo de la fisioterapia y me aventuro a decir que uno de los referentes en los próximos años en Tenerife y en Canarias. Esta es una charla que me hace mucha ilusión, ya que aparte de, de que Iván es un crack en lo suyo, es uno de mis mejores amigos con los que he compartido muchos momentos y por lo tanto sé de primera mano la calidad humana y la calidad profesional que tiene el invitado de hoy. En esta charla hablo con Iván sobre la visión que tiene él sobre la fisioterapia y cuál es la base para hacer una buena fisioterapia de calidad y también hablamos un poco sobre cuál ha sido su experiencia con el tratamiento de pacientes. Creo que te puede resultar interesante la charla si eres fisioterapeuta y quieres saber nuestra visión de la profesión, o incluso si eres paciente y quieres ver cómo una fisioterapia diferente a la que te han contado es posible. Espero que te guste y si es así, me encantaría que apoyaras el proyecto con tu comentario y suscripción para hacer más visible el contenido y que pueda llegar un poco a más gente. Sin más, Vamos allá. Iván García, coño, qué difícil qué se me sanero. hace de decir, qué, qué difícil se me hace decir Iván García y no decir Chillo, eh. <ríe> Oye, antes que nada, tío, eh, agradecerte porque estés por aquí para el programa. Eh, te voy a decir un secreto, eres una de las personas con las que siempre he querido hablar. No porque eres en mi mejor amigo, sino porque también te considero un tío que, que lo tuyo eres muy bueno, que, es, que básicamente es lo nuestro, pero, pero eres muy bueno y, y desde que creé el programa tenía la idea de tenerte aquí y, o sea, que bienvenido y para mí es un honor y un placer estar aquí un, hablando un rato sobre, sobre esto que, que nos gusta que es la fisioterapia, así que bienvenido,
1: bienvenido a tu casa. <ríe> Muchas gracias, Leo. Yo la verdad que eh, estoy encantado de estar aquí, tío, Más contigo, que al final, pues, toda la vida juntos, ¿no? Que eh, estoy encantado de que me hayas invitado aquí, la, me hayas dado la oportunidad tu iniciativa. Que me, te, me encanta tu iniciativa. O sea, parece que siempre me ha parecido que tienes un carisma vital para estas cosas, para llegar a la gente y, y lo estás sacando un provecho brutal. Eh, enhorabuena.
0: Genial, tío. Oye, ya dejamos de pasteles y empezamos a hablar. Sí. Eh, sobre sobre la fisioterapia que es el tema que nos que nos lleva aquí en el, en el día de hoy antes que nada yo sé quién eres tú vale en plan pero mucha gente la audiencia <ríe> eh, no te conoce mucha gente eh, entonces eh, quiero que te presentes tú y digas que quién eres que estudiaste y, y de dónde vienes básicamente y qué estás haciendo ahora
1: pues yo soy Iván soy fisioterapeuta graduado aquí en Tenerife y un poco especializado en el abordaje del dolor en general. Que a mí me gusta mucho trabajar con personas de, de lo que conocemos como dolor crónico, cosa que a mí no me, esa palabra no, no me gusta mucho, ¿no? lo de crónico, me gusta más llamarlo, como se, se dice mucho ahora, el dolor persistente, con el que estoy más de acuerdo. Y basando mucho mi tratamiento en herramientas como la educación eh, del paciente, la comunicación, eh, el, el ejercicio terapéutico también y eso. bueno, actualmente estoy trabajando en un centro privado aquí en Santa Cruz de Tenerife donde pues, trabajamos mucho con ejercicio terapéutico, eh, ejercicio individualizado, nutrición, un enfoque ahí muy globalizado que la verdad que no, estoy muy contento ahí aquí en Santa Cruz de Tenerife.
0: ¿Cómo se llama el centro para la gente que te, que te está viendo?
1: Centro Red, Red, Recuperación y Entrenamiento Deportivo. Qué bueno,
0: qué bueno. Entonces, estudiaste fisioterapia y ¿qué hiciste cuando terminaste? Es decir, ¿acabaste la carrera y entraste en el mundo laboral? O... Porque siempre yo creo que mucha gente que está aquí que estudia fisioterapia es como, acabas y ¿qué hago? ¿sabes?
1: Claro. Sí, yo creo que yo según terminé la carrera, eh, el siguiente paso que más o menos ya, yo creo que en los últimos años de de carrera un poco, casi todos muchos lo teníamos decidido, ¿no? Eh, tenemos la idea de hacer el máster, pues, el que más a más lo tenemos aquí, ¿no? El máster de, de la Universidad Europea de, de Terapia Manual Ortopédica en el Tratamiento del Dolor. Eh, pero sí que, bueno, de, desde que terminé, pues, empezamos a buscar trabajo. Empecé como una, en una clínica privada, eh, en La Laguna, y ahí estuve varios meses. Era eh, un centro relativamente nuevo que estaba empezando y, y bueno, estaba ahí arrancar y ahí pues te encontrabas perdido al principio, ¿no? Es decir, no sabías por dónde empezar con, con los pacientes, se te hacía, se te hacía un mundo. Después de eso pasé a un centro de que trabajaba mucho con seguros privados, también con pacientes particulares, pero mucho con seguros privados. Ahí estuve pues, casi un año en ICOD y, y allí pues, bueno, eh, te das cuenta un poco de, la, de ese tipo de trabajo, ese tipo de fisioterapia que, que, se, que se aplica ahí, que, que al principio lo tomamos como normal, pero luego cuando pasas mucho tiempo te das cuenta de que quizá no es donde, quieres, donde más quieres estar. Y ahora pues, después de ahí pues, pasé al centro donde estoy ahora, donde llevo casi dos años y la verdad que estoy muy, muy contento ahí.
0: Qué bueno, tío. Una alegra, alegra verte feliz. Eh, bueno, empezamos a hablar un poco sobre el tema este de, de fisioterapia. ¿Qué es, ¿Qué es la fisioterapia? O sea, ¿qué es para ti la fisioterapia? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la profesión? ¿Crees que en la actualidad se le está dando el valor? ¿O se le está sobrevalorando o infravalorando? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que está, que está yendo nuestra profesión, por ejemplo, por, por lo menos en España o en, en Canarias? Hmm.
1: Yo creo que, que la, el valor... Hablo del valor cuando, cuando me refiero al valor que le doy yo creo que ese valor aún cuesta mucho verse pero sí que creo que cada vez se está viendo más por suerte y yo para mí la fisioterapia yo lo veo como una herramienta una herramienta de control no es decir una herramienta que aporta control a, a quienes acuden a ella y el control me refiero al control en sus vidas igual igual suena un poco sensacionalista no pero eh, yo considero que el dolor es algo un factor muy muy limitante en la vida de las personas no y, eh, si hablamos de dolor persistente, pues, pues más aún. Y precisamente creo que es ahí donde, donde la fisioterapia puede aportar o debe aportar más control. Eh, yo creo que cuando hablamos también de ese control, el valor que más me gusta destacar de ese control es que es la autonomía, ¿no? Es decir, ese control creo que va muy asociado a la palabra autonomía, porque es un control que sale de, de la persona, que no depende de factores, de factores externos, ¿no? como pueden ser eh, que mi dolor dependa de un fármaco, de un... ponerme un poquito de calor, eh, hacerme una infiltración, que si me duele la rodilla pues me pongo una prótesis, o de cualquier terapia pasiva en general, ¿no? que, que el paciente no ha ganado por percibir. Yo creo que ahí eh, hay un, un, un problema, a veces de enfoque. ¿no? Eh, creo que hay muchos, es muy frecuente encontrarte en consulta paciente que, que viene a consulta con un dolor que la acompaña durante años ¿no? y, y es un dolor que, que probablemente le, le condiciona totalmente su vida ¿no? es decir un dolor que le limita le, y condiciona hasta el punto de que hago o dejo de hacer en función de cómo amanezca hoy mi dolor yo creo que eso es algo que que, que nos encontramos mucho y en eso en esos pacientes lo que encontramos realmente es que lo que lo que conocemos como el locus de control eh, externo, ¿no? es decir, esa, esa, el locus de control quiere decir esa percepción de control, ellos no sienten control sobre, sobre su problema y eso viene determinado porque la costumbre yo creo que siempre ha sido que mi dolor dependa de algo de fuera, de algo que, que, me, que me lo alivie y no ha habido una, una no han enseñado a la gente a, a tomar las riendas sobre su, sobre su dolor. Ese, yo creo que el locus de control externo, el problema que genera es que si yo dependo siempre de algo que me lo alivie, si por alguna circunstancia no tengo ese algo, porque no puedo acudir a, a donde me lo alivio o lo que sea, ¿qué pasa con esa persona? o sea Y esa persona yo creo que lo que siente ahí es miedo, porque sabe que se va a enfrentar a una situación de la que, a la que no puede controlar. Es decir, a, a, ese, a ese dolor. Y yo creo que ese es uno de los factores más importantes del, de, del dolor de los pacientes. Y ahí yo creo que es donde entra un poco el, el objetivo de la fisioterapia, ¿no? Conseguir, convertir ese locus de control externo en un locus de control interno. Que quiere decir como esa palabra que está ahora tan de moda del empoderamiento del, del paciente, ¿no? Y creo que eso lo conseguimos a través de la, de la educación del paciente, eh, que... Con educación, pues, quiere decir que no solo informar al paciente, sino saber comunicarle la información y asegurarnos de que esa información sea entendida por parte del paciente, creo que eso es importante. Eh, una buena alianza terapéutica, yo creo que también es otro factor que, que ayuda muchísimo a, a conseguir ese objetivo. Y con alianza terapéutica, pues, al final eso es lo, lo que implica es el saber escuchar, el eh, empatizar más con el paciente, buen razonamiento clínico que, que acompañe a, a la información que le damos y generar expectativas y esperanzas a la persona, que eso también pueda mantener una, una motivación. ¿no? Eh, y otro factor que para mí también es muy importante es el, el papel activo por ¿no? de, de, de parte del paciente, es decir, el, el rol activo en su tratamiento. Eso quiere decir que un poco que el paciente entienda que las mejorías que consigue son cosas que salen de él, es decir, que las que la genera él, no es algo que, que le llega de fuera por un pues, yo sé, por, un, por algo pasivo, por algo que el cuerpo no se ha esforzado en, en mantener. Y creo que al final, ese locus de control externo, es algo que eh, genera dependencia, ¿no? Es decir, cuando, cuando tu dolor no depende de ti, genera dependencia. Y ahí, eh, creo que esa es una parte que se ha hecho mal, ¿no? Es decir, eh, en la fisioterapia se ha hecho y se sigue haciendo en gran medida. Malo. Hoy en día en la fisioterapia, y porque... En muchos casos se ha priorizado la cantidad de trabajo frente a la calidad del trabajo. Y ahí yo creo que porque, bueno, es inviable que, que muchas veces en muchas consultas, en una hora, tú tengas que, que atender a, a cuatro pacientes o más pacientes. Es decir, mmm, puedes atenderlos, pero ¿quién no los vas a atender? Porque sin ese tiempo, no, sin, no existe educación, no existe eh, escucha no existe alianza terapéutica, la individualización que es tan importante ni, ni el rol activo, ¿no? Y al final eso lo que llega, o en sea, el momento en el que te llega un paciente con una ficha donde dice tengo X patología y tú sigues el protocolo, en base a esa patología yo creo que ahí perdemos un poco la esencia de la, de la fisioterapia, ¿no? Es decir, tratamos patologías y tejidos y nos olvidamos de, de tratar personas. ¿no? Yo creo que eso ha lastrado hasta ahora un poco nuestra imagen ¿no? en la fisioterapia y sigue sí, lastrando un poco. Pero bueno, creo que en ese sentido vamos un poco un buen camino. Decir, vamos un poco eh, eh, teniendo más conciencia sobre, sobre las cosas que hacemos. Uh
0: -huh. Y ahora que hablas de ese, de ese locus de, col, de control, ¿por qué crees que pasa esto? Es decir, ¿por qué crees que la, soci que la sociedad quiere estímulos de fuera? O decir, eh, no, porque yo creo que esto es algo que viene que viene eh, incrustado en la sociedad, ¿no? Es decir, esa gente que quiere, ostras, pues no tengo un trabajo, pero quiero una ayuda, ¿sabes? Es decir, nunca quieren como, eh, son personas proactivas, ¿no? A, a buscar ese, esa solución hacia su dolor y hacia su y hacia su situación, en, en este caso, ¿no? Claro. Pero porque yo creo bastante... que también...
1: Creo que también la gente, o sea, sabe que, que la, la vía fácil es que, que algo me lo, me lo dé. De lo de algo de fuera, ¿no? que no tenga yo que hacer un esfuerzo para conseguir esa vía, la vía fácil, la vía cómoda y a la que nos hemos un poco yo creo que acostumbrado. base a, a la... Hablando de, de lo que decíamos de salud, yo creo que también otra cosa que nos influye desde el punto de vista de la fisioterapia es que luchamos un poco también contra un bombardeo constante de, de, de la industria farmacéutica también, ¿no? Es decir, ves la, ves la televisión y constantemente ves anuncios donde te recomiendan una tomada para tal dolor, eh, controla tu dolor con esto, con lo otro. Eso también yo creo que ha influido en la visión que tiene la gente sobre sus dolores, sobre sus problemas y, y repercute en eso del locus de control. Y ahí, por ejemplo, cuando lo sacamos a, a eso que dices tú, ¿no? de, de, de las cosas que me pasan en la vida, ya sea eh, en buscar trabajo lo que, o lo demás, al final todo es un poco extrapolable, ¿no? yo creo que que acaba repercutiendo una cosa en la otra y esa actitud cómoda, eh, alimentar a, a, como dice eh, mucho Marco Paz, ese elefante interior, ¿no? es decir, la, la teoría del elefante y el jinete. Alimentamos a nuestro elefante interior y, y, y el elefante interior siempre le gusta la zona de confort, ¿no? la zona de, de comodidad, y cuesta salir de ahí muchas veces.
0: Qué bueno, tío. Yo aquí tengo una teoría que es, eh, creo que como en la mayoría de en el conjunto de la sociedad, yo tengo una teoría de la fisioterapia que es que hay, difer hay diferentes pacientes con diferentes niveles de conciencia. Y me explico. Eh, hay mucha gente con la que puedes eh, decir, y esto yo creo que también va, viene determinado un poco, y, y va a ser un poco brusco, por la, por la capacidad, no la capacidad intelectual, sino a lo mejor el entorno donde se ha criado, eh, ¿sabes? Como que hay pacientes, yo encuentro que hay pacientes que... Eh, casi peor, eh, aunque nuestro trabajo es intentar ayudarlos y intentar explicarles, ves que esos pacientes no van a llegar a ningún lado por la escucha activa, ¿sabes? En plan Yo tengo, tengo esta, sí. esta, esta percepción, es decir, hay mucha gente que está en un nivel de conciencia muy bajo, entonces no entienden que ellos pueden cambiar, ¿me entiendes? Sí. Sí. Y hay otros obviamente con los que puede trabajar, no significa que, estés, que seje a mis pacientes ni nada, pero... Pero sí es verdad que, que lo encuentro bastante y es que digo, es que a lo mejor el efecto placebo le va a ser más que, que realmente la terapia que necesita. No sé si, no sé si sí. me explicas y, y si compartes esta opinión sí. o si tienes algo, algo, difieres en algo.
1: Yo creo que precisamente hace poco estuve leyendo al respecto eh, de que hablaban un poco de, de esos, esos pacientes. Yo, una cosa que siempre hemos escuchado mucho, yo creo que es que... Eh, que no te vuelvas loco si no puedes llegar a todos los pacientes, ¿no? Es decir, hay unos pacientes con los que vas a poder eh, transmitir tus ideas y otros con los que no, porque al final, no sé, a mí me pasaba mucho al principio, que me frustraba, cuando yo veía que algunos pacientes no mejoraban. Claro, al final tienes que entender que con todo, a todo el mundo no le vas a saber llegar, no vas a poder contentar a todo el mundo, ¿no? Pero otro día estaba escuchando que, que en, en nuestra labor comunicativa, eh, muchas veces... Eh, damos muy fácil por hecho a veces que, que con ciertas personas no podemos llegar a, a hacer nada, ¿no? es decir, o no podemos llegar a influir. Y cuando hay algo igual, deberíamos hacer quizá un poco de autocrítica en esos casos, es decir, ¿qué pudo ser mejor? ¿no? En vez de, de a lo mejor quizá poner tanto el foco en que esa, la forma de pensar de, esa, de, ese, de ese paciente eh, sea quizá lo que me dificulta llegar a él, Pensar en qué pude, qué pude hacer mejor, ¿no? Qué pude, ¿Cómo pude, cómo, cómo puedo hacer para comunicarme mejor? Leí sobre eso y la verdad que me hizo reflexionar, ¿sabes? me hizo pensar. Y creo que en muchos casos eh, quizá tiramos la toalla a veces antes de la cuenta, ¿no? Creo que es una realidad lo que tú dices, es decir, que, que no todas las personas llegan con las mismas creencias y van muy influenciadas por su entorno y demás, pero eh, eh, siempre intento ahora aplicar un poco esa mentalidad, ¿no? De decir, de intentar mejorar y si no lo consigo un día intentar el próximo día poder explicarme intentar llegar un poco más allá ¿no? para poder transmitir lo que la, la ayuda que pretendo que pretendo dar Qué
0: bueno. eh, y hacia dónde crees y sí o sea hacia dónde crees que está yendo la fisioterapia es decir crees que eh, va por el buen camino crees que eh, o somos o son unos pocos locos lo que los que están intentando explicar ¿Cuál es tu visión eh, personal sobre, sobre los fisioterapeutas o sobre la fisioterapia actual?
1: Yo creo que eh, hoy en día con, con todo el tema de con, con las modas, pues ahora creo que una de las modas eh, o algo que está de moda ahora es el llevar el estilo de vida saludable, ¿no? Es decir, eh, con el auge de esto de... Real fooding, ¿no? es decir, eso que promueve una alimentación basada en comida real, eh, en alimentos mínimamente procesados, además también habla mucho de, de hábitos en general, no solo referente a la nutrición. Eh, el auge de también de, del running, del profit, de entrenamiento funcional, todas esas modalidades que, que cada vez salen más, ¿no? Y también creo que se ha, aunque quizá en menor medida, se ha, promedio, ha promovido más. Eh, los hábitos saludables en general, ¿no? como aspectos como el descanso, que yo creo que también es algo crucial, eh, o el control de, del estrés, porque creo que también estamos sumidos hoy en día en un estrés que no nos damos cuenta muchas veces, hasta que paramos, y yo creo que esta situación que estamos viviendo con la pandemia también nos ha hecho llegar un momento de decir, parar y decir, hostia, lo que estaba viviendo, ¿no? Es decir, no me daba cuenta del ritmo al que iba muchas veces, y creo que todo este auge nos ha influenciado positivamente a la profesión en general porque vamos entendiendo que cuando tratamos con que tratamos con personas, ¿no? Y eso implica que detrás de, de una patología hay mucho más, ¿no? Es decir, eh, hay unas creencias, hay unos hábitos, hay unas rutinas que, que influyen di, di, directamente en su experiencia de, del dolor, ¿no? Es lo que llamamos siempre como el, el marco biopsicosocial, que al final, pues es como los ingredientes de un potaje, eh, los, los juntamos, hacemos el potaje y ese es el dolor de, del paciente, ¿no? si viene influenciado por muchas cosas que tampoco podemos eh, tratar, eh, es decir, tratar de forma aislada cada una de esas subpartes, pues no tiene sentido porque al final todas están interconectadas y todas dependen una de la otra. Entonces, creo que nosotros como fisioterapeutas tenemos que, que saber identificar eh, esos aspectos que pueden influir en... Eh, eh, en, la, en, la, en el problema del paciente, ¿no? Influir positivamente nosotros en ellos, ¿no? Es decir, en lo que estén dentro de nuestro marco de adaptación, ¿no? Siempre sin, sin, sin intrusismo ni nada, pero eh, creo que por ahí eso vamos en un buen camino, ¿no? Es decir, yo creo que, que, que nunca dejará de salir la técnica ultra novedosa para tratar no sé qué cosa, el curso relacionado con eso, que eso nos tentará un poco a, a perder el foco en lo realmente importante que yo creo que son las personas. Totalmente.
0: Yo aquí también destacaría un poco, eh, no sé si compartes mi opinión, de la importancia de eso, de no solo eh, formarnos en lo nuestro también, sino tener un concepto más globalizado sobre lo que es la salud, ¿no? Y, sí. y tener esa ese, esa base, ¿no? De, de, de ideas, de, de conocimientos para poder... Al final es ayudar al paciente, ¿sabes? Yo, que, a mí es que no me gusta la palabra paciente porque es que, como que ya parece que te da un, ar, un, aire, un aire de superioridad, ¿no? En plan, paciente y el físico, tío. De, en plan, somos, son personas y yo, eh, ¿sabes? O, o compañeros o, o clientes. Bueno, no sé si clientes, pero, ¿sabes? Al final, eres, yo sé de algo que, y te puedo ayudar. Entonces, vamos a ir a trabajar a por ello, ¿sabes? No esa visión de bata blanca, fisioterapeuta, porque yo sé que hay un montón de creencias sobre esto. Pero sí. pero a mí a mí personalmente
1: no, no me gusta el, el término este de...
0: Pero bueno, eso se va de un poco de sí, lo que yo, estamos hablando.
1: Yo, yo, pienso, no, yo pienso como tú. O sea, yo creo que eh, el, el hecho de conocer todas estas áreas nos hace tener una visión más global y, y entender que y entender no limitarnos a, a, a como hemos aprendido, yo creo, a nuestro mar, o sea, a la fisioterapia, a lo que respecta al sistema musculoesquelético, ¿no? Y no entendemos el resto. Quizás es difícil, o sea, no tenemos por qué tampoco estudiar... El, nutrición, estudiar eh, medicina o muchas cosas para saberlo, pero es que para mí la forma más fácil que me ha servido en ese sentido es ponerlo en práctica yo, ¿no? Es decir, eh, me intentar mejorar mi estilo de vida o mis hábitos de vida para luego quizá en ese sentido predicar con el ejemplo, ¿no? Con, la con el paciente Totalmente. Y, y no, no dar un una lección, sino eh, entender que es algo que, que se puede hacer, ¿no? Es decir, que, que el paciente lo entienda. Y, y lo que comentabas de, de esa relación fisio-paciente, -fisio ¿no? Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, que, que cuando hablamos de comunicación, quizá un fallo que se ha, que se ha, que se ha cometido es que se ha comparado, lo, también lo leí el otro día, precisamente, que eh, comparaban que la, la, la relación fisio-paciente que ha habido hasta ahora ha sido como una relación padre-hijo. Es decir, eh, el fisio como padre da como unas pautas al hijo que el hijo debe seguir, ¿no? Es decir, eh, y el hijo todavía no tiene capacidad de criterio en ese sentido, entonces el padre da, eh, está por encima y el paciente está ahí abajo, que es, en este caso sería el hijo, ¿no? Y, Pasan más, pasamos más a, un, a, un, a una comunicación adulto-adulto, ¿no? Es decir, tiene que haber siempre u, u, un, un intercambio de opiniones. Es decir, yo no puedo imponer algo, tengo que llegar a un acuerdo con, ese, con esa persona, con ese paciente. Y, y tiene que haber ahí una comunicación, yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes, por decir. Totalmente. Eh, bueno, vamos a irnos ahora un
0: par de años atrás. Y desde sí. tu visión a ese Iván del 2013 creo que fue, o 2013. Sí, sí. Eh, ¿Le recomiendas hacer lo que hiciste? Eh, ¿Le recomiendas estudiar fisioterapia? ¿Le recomiendas eh, tomarse un año sabático y decir, mira, eh, relájate un rato y... <risa> es decir, ¿recomiendas estudiar sí. la carrera? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia sobre todo en, en este ámbito formativo?
1: Sí, o sea, yo creo que... O sea, yo siempre recomendaría estudiar fisioterapia, porque yo creo que es una profesión muy, muy bonita, importante ¿Para también. ¿Para todos. Eh, ¿Para todos a qué te refieres? Para todo tipo de personas. ¿Crees que crees que es esta carrera o crees
0: que tiene que ser ah, educacional? Bueno,
1: es que aquí creo, hay... que, creo que ahora hablaremos un poco de eso más adelante. ¿no? De, de, es necesario una serie de cualidades. ¿no? Es decir, yo creo que necesitas una serie de cosas para, para, para ejercerla bien. La vocación yo creo que es importante. pero eh, como te decía, creo que es una profesión muy, muy bonita, una profesión que, 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 que tiene una utilidad grande y es muy agradecida también, ¿no? Eh, recomendaría, pero con matices, ¿no? Es decir, creo que la fisioterapia que se enseña en las universidades eh, tiene un enfoque muy dirigido a, a la fisioterapia hospitalaria, ¿no? Es decir, a... Que yo creo que es un ámbito que considero quizá un poco desactualizado aún, ¿no? eh, La... La digamos, alianza terapéutica, la escucha, la comunicación o la individualización son cosas que se ven muy limitadas en este, en este ámbito. ¿no? Eso es algo que yo creo que es muy importante en la visión de ahora. y eh, Como decíamos antes, pues yo creo que, eso, que se reduce mucho a tratar tejidos y a protocolizar tratamientos estandarizados en la fisioterapia hospitalaria. Y ese es el enfoque que se le ha dado mucho en, la, en, la, en las universidades. Yo no sé, yo creo que a ti también te pasó, pero cuando sales de la, de la carrera, siempre sales como en la búsqueda constante de la fórmula mágica para tratar no sé qué cosa, para tratar un dolor de rodilla. En qué, ¿Cuál es el mejor tratamiento para esto o cuáles son los mejores ejercicios que puedo hacer para tal cosa? ¿no? Y al final. Eh, tenemos, tenemos como una mentalidad un poco cuadriculada. ¿no? Se decir, pierde el
0: foco, se pierde el foco de lo importante totalmente.
1: Exacto. Sacamos, queremos tener como respuestas muy claras y la realidad es, es bien distinta. Tío. A mí me pasaba que cuando eh, daba a lo mejor cualquier formación, ya sea en la universidad o eh, formaciones posteriores, eh, cuando explicaban algo, a mí siempre me salía la pregunta, o, o yo creo que a casi todos los que nos, nos pasaba un poco igual, la pregunta que te sale de... Entonces, si yo me encuentro una rodilla que le pasa a esto, tengo que hacer esto. Y claro, siempre te salía esa pregunta, ¿no? Es decir, buscando hilar conceptos. Y claro, el, yo creo que donde hay una buena formación o un buen docente, la respuesta ahí te dirá, depende, ¿no? Es decir, porque es la realidad, es decir, al final depende de muchos factores y de eso se trata lo de individualizar. Pero, eh, y un, quizá un docente que te diga... A lo mejor, eh, esto es mejor así o esto es así porque sí. O, yo ahí eh, dudaría un poco, ¿no? Es decir, dudaría un poco, de, pondría eso un poco en duda, que puede ser verdad, pero la realidad es que la ciencia y la estadística no, no lo acompañan, ¿no? Eh, En ese sentido. Porque claro, eso es algo que, que un poco te, te, te vas dando cuenta con el tiempo. Y cuando sales de la carrera y te vas al ámbito privado y te das un golpe con la realidad de decir quiero hacer lo mismo con cada persona, eh, quiero, eh, no sé, no quiero, sino me siento que lo que tengo que hacer, o sea, si tú vienes, lo que voy a hacer es esto, y cuando veas que no tienes los mismos resultados, ahí eh, empiezas a cuestionar cosas, ¿no? Y al final, creo que tarde o temprano, si tienes un sentido crítico, que yo creo que es importante, eh, acabarás descubriendo un poco, yo creo que, el, el camino correcto, vamos a decir, o, el que nos gusta, ¿no?
0: Sí, yo recalcaría, bueno, es mi, mi visión sobre esto de, de la carrera, es que al final, por lo menos en nuestro caso, que fue en la Universidad de La Laguna, eh, se pierde un poco el foco del, del trato con el, con el paciente, yo creo que nunca tuvimos una, si la tuvimos fue muy corta, de la relación esa con, con, con el paciente, y vamos a lo que tú dices, vamos a tratamientos, vamos a patologías, pero perdemos el foco de saber hablar, saber escucharlo, saber eh, entender qué es lo que le pasa y al final... Todos nos vemos abocados que cuando acabamos la carrera eh, no tenemos ni idea y vamos a masajear una rodilla, ¿sabes? En plan, porque todo lo hemos hecho, porque han sido cosas de decir, bueno, ¿y qué hago yo ahora? Pues mira, voy a lo, a lo que todo el mundo hace, que es de eh, boca abajo y, y te pongo un poquito de calor, ¿sabes? Entonces, eh, ese tipo de cosas yo creo que, que es lo que, y es lo que hace que muchos oficios que no... Y esto no es, no es, no es una crítica, ni, ni quiero ser mejor que nadie, pero bueno, da igual, es mi programa esta. está. <ríe> eh, creo que hay mucha gente, tío, que, no, que se queda ahí porque es lo que, básicamente, es lo que le da dinero, es lo que le paga las facturas a fin de mes, y no, y no quiere eh, ni seguir forzándose, ni, mira, bastante tengo con los niños, que voy a ponerme a ver qué es lo que le pasa a mi paciente, ¿sabes? Entonces, totalmente. eso es lo que, lo que hace la profesión un poco... Un poco.
1: Y al final, prior, poco se prioriza un poco. ¿no? Exacto, yo creo que se prioriza un poco al final el convertir la fisioterapia en negocio y ahí es cuando pasa. Yo creo que eso con cualquier tipo de profesión, no cuando la quieres convertir en un negocio, pierdes un poco la esencia y de, de, de lo, del foco, como tú dices, ¿no? de, de lo verdaderamente importante.
0: Sí, totalmente. Bueno, y ahora entrando al perfil del fisioterapeuta, dime esos tres, o según tú, esos, ¿cuáles son esas tres cualidades que tienen que tener un buen oficio, eh, es decir, qué es lo importante para, para, según tú, ser un buen profesional.
1: Yo creo que, que en la línea un poco de todo lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? Recalcaría tres principales, ¿no? Y la primera, yo creo que es saber escuchar, ¿no? Y cuando hablo de escuchar, yo creo que hay que matizar, ¿no? porque no vale con escuchar, con estar callado y, y dejar que la otra persona hable, sino practicar la escucha activa, ¿no? es decir, eh, el que el paciente o la otra persona simplemente se sienta escuchada, eso ya es importante. El lenguaje corporal ahí también va a decir mucho. El empatizar con esa persona en, en todo momento. Yo creo que ahí eh, fallamos muchas veces, ¿no? es decir, eh, tener una postura abierta cuando esa persona habla, que se sienta cómoda mientras te habla, mientras te cuenta, porque te está contando cosas probablemente muy personales también para ella muchas veces, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos que, que, que pro, digamos, provocar un entorno cómodo, ¿no? luego creo que la otra pues, como decía la comunicación no es decir saber comunicar y que y que saber transmitir la información porque y asegurarte sobre todo de que la otra persona lo entiende porque no te vale de nada o sea una cosa que yo creo que también nos ha pasado es que eh, queremos o sea, transmitir una información muy técnica porque cuanto más técnico hables más parece que sabes no y y eso también eh, y luego nos genera pánico a lo mejor que nos pregunten algo y no saber qué decir. Es decir, eh, nos pasaba al principio, ¿no? Es decir, bueno, a mí me ha pasado un montón de decir, si me preguntan por esto, no sé, ¿qué me invento? ¿no? Es decir, ¿por dónde tiro? Tengo que buscar la manera de, de, de parecer que, que sigo sabiendo de esas cosas, ¿no? Porque da la sensación de que si no sabemos contestar algo, eh, no, no nos cuestionamos como profesionales y no se puede decir no sé, y no pasa nada, ¿no? Es decir, eh, no tenemos por qué. Porque, mmm, mitificar tanto yo creo que ese aspecto ¿no? y, y la tercera cualidad que yo creo que resaltaría es el, el valor humano es decir tenemos que intentar humanizar la fisioterapia y, y el, el entender que al entender que tratamos con personas eh, no podemos esperar que todo el mundo res, responda igual a, a lo que nosotros hagamos ¿no? es decir eh, por ejemplo si te puede que se dé el caso de dos personas con una misma lesión ¿no? una lesión concreta de hombro, con una evolución de un año. Es decir, una persona que tenga una lesión de hombro de un año y ese año, eh, después llega a ti, en, durante ese año a lo mejor ha pasado, pues, no sé, uno de los peores años de su vida porque a lo mejor ha tenido muchas malas noticias, eh, pues, no sé, malas decisiones, lo que sea, y ha pasado un mal año. Y otra persona en la que ha tenido un año muy bueno, con la misma lesión, ambos conviviendo con esa lesión y ha tenido un año donde ha tenido muchas noticias buenas o lo que sea. Ya eh, cuando lleguen a ti, si tú sabes identificar quizá eh, la, la, el carácter de esas personas o qué cosas le, les pueden influir, ya pasan de ser dos lesiones de hombro iguales a ser dos lesiones completamente diferentes, ¿no? Y, y al final ahí... El, Tú sabes más o menos que hagas lo que hagas, eh, o sea, el tratamiento de un hombro pues, siempre va a ir encaminado a una cosa, pero tampoco podemos dar esas cosas por ello. ¿no? Yo creo que ahí es, el, el valor humano eh, de, de entender a esa persona como un conjunto, yo creo que ahí es, es muy importante. ¿no? Sí, son las características que quizá yo más resaltaría de, de las personas que se quieran dedicar a, a la fisioterapia. Qué bueno, tío.
0: Qué bueno. Eh, bueno, para ir acabando un poco con esta charla, o sea... Siempre digo lo mismo con todo el mundo y siempre digo lo mismo que siempre digo lo mismo. Eh, podríamos estar aquí hablando eh, cinco o seis horas, pero ya aquí eh, eh, son las 10 de la noche. Eh, te quería que mandaras un mensaje, o sea, quería que mandaras un mensaje a, a todas esas pacientes o personas que están con dolor o... Eh, Sí, es decir, desde un punto de vista de fisioterapeuta pero que está hablando ante una cámara diciendo, joder, si yo pudiera eh, decirle esto a esta persona eh, sin ser suficio, solo eh, soltar este mensaje, ¿qué es lo que le dirías?
1: O sea, a ver, yo creo que lo que, en lo que más haría hincapié cuando hablábamos antes de todo el tema del control ¿no? De ese locus de control y demás eh creo que yo considero que tenemos más control sobre nosotros mismos y sobre las cosas que, que nos sucede del que quizá creemos que tenemos, ¿no? es decir, eh, tendemos a darle más importancia a, a aspectos que escapan de, nuestra, de nuestro control o, nuestra, o de nuestra zona de influencia y en ciertos sentidos eso a veces hace que, que, que perdamos un poco las riendas. Es decir, eh, mmm, la solución yo creo que es un poco extrapolable a, a, lo, que, a lo que hemos hablado, es decir, eh, una actitud activa frente a los problemas y frente a las, a las recuperaciones en general, eh, yo creo que es, es importante tenerla también ¿no? en todos los aspectos de, de la vida, esa actitud activa. y al final, cuando tú tienes control de la, de la situación o, o, o pretendes tener el control de la situación, quitas de en medio quizás la incertidumbre, ¿no? y la incertidumbre y el miedo yo creo que son cosas que nos paralizan. Y, y ahí, no sé, creo que es la parte que, que más me, me, la que más procuro transmitir ¿no? a, a mis pacientes, sobre todo, de, de que sientan que eh, ese problema o esa patología por la que vienen ya no es algo que, le, que les limita, ¿no? es decir, ya no es algo que es, decir, es algo que ellos pueden decidir, controlar hasta qué punto quieren que lo limite o no, ¿no? es decir, salvando las, las, las distancias ¿no? de las cosas que, que, no, que no podemos evitar, pero eh, creo que eso es un poco lo que más me, me gusta hacer hincapié, yo creo.
0: Qué bueno. Proactividad, pacientes, proactividad. Sí. <risa> sí. Iván, Chillo, eh, ¿próximo proyecto? Sí. ¿Qué vas a hacer cuándo vas a abrir tu canal de YouTube? ¿Cuándo vas a abrir tu podcast a hablar de, <risa> a hablar de fisioterapia y de dolor?
1: Oye, pues, no sé, no, 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 lo, no lo he pensado. O sea, yo creo, ahora mismo creo que estoy en un punto donde mi mayor proyecto soy yo. Es decir, eh, con todo esto que decíamos de, de predicar con el ejemplo, ¿no? de, de, de querer mejorar uno mismo para poder luego ser mejor con los, con, con los pacientes, en este caso. Eh, ahora mismo creo que estoy en el proceso donde, necesito, donde más aprendo de mí. ¿no? Es decir, donde más descubro cosas sobre mí mismo, sobre qué he estado haciendo hasta ahora que no me ha sido positivo. ¿Y, y qué puedo mejorar hasta ahora? Y eso quizás es lo que ahora más, más me estoy tomando en serio. Eh, cosas a futuro, y creo que va, irán viniendo poco a poco. ¿no? No, 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 no creo que sean cosas que haya. No quiero apurar las cosas, ¿no? pero ahora mismo ese es el proyecto más grande que tengo y, y para mí bastante importante. Qué bueno, qué bueno.
0: yo Iván, gracias. Gracias por estar aquí un rato. Llevamos como 35 minutos y nos ha cortado el Zoom. Eh, espero que, que te lo hayas pasado bien. O sea, he intentado que haya sido una charla bastante eh, fácil y bastante interesante y creo que he sacado bastantes conclusiones de, de esto, sobre todo el tema del salto de conciencia, el tema de la proactividad y de, y de, eso de
1: empoderamiento a, al paciente. Muchas gracias a ti, Leo, por esta, por esta oportunidad. O Sabes que a mí compartir cosas con, contigo siempre ha sido algo que, 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 me ha, que me ha hecho bien, ¿no? Es decir, todo lo que hemos compartido a lo largo de nuestra vida eh, ha sido experiencias, yo creo que muy importantes. Y, y eso, o sea, yo creo que esto puede, espero que esto pueda ayudar, ¿no? Si, si esto puede aportar un granito de arena, yo creo que ya habremos eh, hecho algo bien. De, de por lo menos dar a conocer ¿no? lo que decíamos, eh, esa visión que la gente tiene y, y que ha estado muy sesgada quizá en el tiempo eh, poder por lo menos mm, aportar algo ¿no? y, y aclarar un poco la las mayoría cosas ¿no? de, sí, la mayoría de cosas que, que de las que veníamos hablando yo creo que mm, pueden ser aplicables luego para el resto de la vida ¿no? para el resto de ámbitos de la vida Entonces, uh -huh. me parece bastante importante así que te agradezco mucho que, que tengas esta iniciativa, Leo. Qué
0: bueno. Gracias, Chillo, Gracias, espero que vaya todo bien. Salud y, y suerte.
1: Nos vemos pronto, Leo. Chao,
0: chao.